0: Muitas vezes eu ouvi palavras assim Sentado, parece, parecia tão distante Você ouve daqui, né? Aí você fala, isso aí é conversa de pastor o Pastor sempre fala isso Lança palavras E a gente está longe, meu Deus Mas hoje eu olho para trás e toda palavra que eu criei, sonhei, Deus realizou na minha vida e vai realizar na sua? Deus tem um plano tremendo para realizar na tua vida hoje. Quando que eu falei? Hoje. hoje. É você que vai decidir, amém? Bom, vamos abrir nossa Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Prometo não passar de três horas. Glória a Deus Foi fraco o gritinho Mas tá bom Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos... Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis... Porei tendões sobre vós... Farei crescer carne sobre vós... Sobre vós estenderei pele... E porei em vós o Espírito... E vivereis... E sabereis que eu sou o Senhor... Então profetizei segundo me fora ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o espírito então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso... Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados, portanto profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis e vos e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor, amém. Pai, obrigado por Tua Palavra, vem Espírito Santo, e ministra o nosso coração, fala o Senhor conosco, toma o Teu altar, toma este lugar, e ministra-nos, ajuda-nos Espírito Santo. Porque dependemos totalmente de ti, em o nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos amados que eu amo. Nesse texto nós vemos você já ouviu muitas pregações sobre ele, mas eu pedi uma palavra ao Senhor, sobre o nosso tema, o que Deus havia colocado em nosso coração, para o tema, em concordância com o apóstolo Fábio, decidimos por esse tema, ouse sonhar, e o Senhor me levou nesse texto, que tem várias conotações, várias pregações, mas Deus me colocou algo que traz é, uma resposta para o nosso tema eu vi no texto que havia dentro do coração de Deus um sonho, algo que não estava muito bem Algo que estava incomodando a ele, havia um sonho que ele queria fazer, e ele então é, chama um profeta para compartilhar com ele esse sonho. Dentro do coração de Deus havia algo que não estava bem, que ele estava vendo no seu povo. Se nós olharmos no versículo 11 em diante Ali tem a explicação De quem eram esses ossos Era a casa de Israel E Deus olhando para aquele povo Eles mesmos diziam Que eles eram como ossos que haviam se secado Que eles não tinham mais esperança E... Deus olha então toda a casa de Israel como ossos secos. Para Deus, Ele olhava e via a sua casa dessa forma. E naturalmente que o coração de Deus se entristecia ao ver o seu povo dizendo que estavam secos. Não é muito diferente de muitas pessoas que estão vivendo uma vida seca, às vezes dentro da igreja, porque como Israel, se afastaram do seu Criador. Deus é um Deus que sempre tem um coração abençoador, e Deus trabalha com sonhos, alguns nos criticam quando dizemos isso, mas Deus sonhou o mundo, Deus sonhou você, nós somos produto, resultado de um sonho de Deus, Deus é um Deus de sonho, sonho é a linguagem do Espírito Santo, o sonho nós podemos dizer que é algo que ainda não existe, algo que necessitamos, que ansiamos, mas que Ele ainda não chegou, é algo que está lá na frente, muitas vezes nós nos sentimos impossível, sabemos que Deus, Ele tem um sonho para o nosso tempo, porque Deus continua o mesmo, mas nós precisamos concordar com os sonhos de Deus… Muitas vezes nós não compreendemos isso E eu vi nesse texto Como Deus chama o profeta Para entrar dentro da situação que estava ocorrendo Deus revela o coração dele para o profeta Deus chama o profeta Deus pega o profeta Deus leva o profeta E deixa o profeta no meio de um vale de ossos secos Deus não falou para o profeta antes que era a casa de Israel Ele pegou o profeta e levou o profeta e o deixou no meio de um vale de ossos secos No espírito, dentro dele, na dimensão espiritual Para dizer ao profeta o que é que estava dentro do coração dele, de Deus Vendo o seu povo... Como ossos secos, havia tristeza no coração de Deus, mas Deus chamou um homem para compartilhar o seu sonho e coloca o profeta, pega o profeta, leva o profeta e deixa o profeta no meio de um vale de ossos secos e manda o profeta rodear, dar voltas naquele vale. E o profeta começa a rodear um vale de ossos secos. Você sabe o que é um vale de ossos secos? Não era ossos de galinha, não. Era cabeça de gente, caveira, todo perna para cá, braço para lá, esqueleto mesmo, todo separado. Deus coloca ele ali no meio. Deus faz umas coisas esquisitas quando ele quer fazer algo na nossa vida. Tem muita gente que quer ver tudo certinho, mas Deus faz umas coisas esquisitas quando ele age no sobrenatural. Tem muita gente que pede, ô, oh, Senhor, me dá visão. <risos> Eu, cuidado quando você pedir visão, porque a primeira coisa que que um anjo fala quando é, vai dar visão, é, não temas, né? Eu não peço visão não, porque mas aquela visão era porque Deus queria fazer algo em Israel. Deus queria mudar a sorte do seu povo. Então ele chama um homem para compartilhar do sonho que ele tinha de transformar a nação. Mas quando o profeta chega e começa a rodear, e não sei quantas voltas ele deu naquele vale de ossos secos. Para que ele deu essas voltas? Para que Deus mandou ele dar essas voltas? Para ele analisar para ele olhar, para ele ver, para ele chegar a alguma conclusão. E Deus o deixa ali. E ele dá umas voltas, ele vai, ele vai, ele vai, e ele chega numa conclusão. Ele chega numa conclusão. Qual a conclusão que o profeta chega? Chegou a conclusão que havia numerosos Ossos naquele vale e que eles estavam sequíssimos. Eles estavam sequíssimos. Sequíssimos é um superlativo sintético, absoluto sintético. Quando tem um superlativo absoluto sintético na Bíblia, é porque não tem mais chance de nada, acabou, morreu. Estavam sequíssimos. Então a conclusão que o profeta chega no sonho de Deus, é a seguinte, impossibilidade total, não dá para fazer nada, não tem jeito, olha, é muito fácil a gente sonhar com coisas possíveis… É muito fácil a gente sonhar, quando você ainda tem algum tipo de recurso. Mas há situações desesperadoras, em que sobrepassa a nossa capacidade. Deus estava falando para o profeta ali, que não haveria impossível, se Deus estivesse naquele assunto. Muitas vezes nós nos deparamos com situações desesperadoras. Muitas pessoas estão caminhando, na igreja já há algum tempo, debaixo de situações que não mudam. Sonhos que não chegam. Sonhos que até já foram enterrados, esquecidos. porque não estavam conectados com o coração de Deus, o meu sonho, ele tem que primeiro glorificar a Deus, o meu sonho ele tem que estar em linha com o Senhor, há muitas pessoas que não conseguem captar o coração de Deus… E se você prestar atenção... O que nós olhamos aqui? Deus interessado na salvação das pessoas... Deus também nos tem deixado num vale de ossos secos aqui na terra no século 21. Deus nos tem plantado em igrejas diferentes lugares... Para que a gente possa... Sonhar o sonho dele em primeiro lugar Porque a palavra de Deus diz Amar a Deus sobre todas as coisas Sobre todas as coisas E muitas vezes Nós não compreendemos isso E por isso não recebemos A realização do nosso sonho Porque não sonhamos o sonho de Deus primeiro Temos o nosso sonho, mas o nosso sonho Apóstola Cláudia ele é resultado Do nosso sonho a Deus primeiro Então Deus chamou o profeta Para dizer para o profeta Olha O meu povo Está morto Está seco Não tem esperança Deus plantou você e eu para que sonhássemos o sonho de Deus Há uma multidão de ossos secos lá fora Se nós compreendermos isso Nesse primeiro dia de congresso Que o coração de Deus anseia que ninguém se perca Esse é o sonho dele Você não precisa mais se preocupar com os teus sonhos eles virão O profeta não estava entendendo muito Como muitas vezes a gente não entende Porque era algo muito sobrenatural Deus espera mais de nós Quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João Os discípulos para atravessarem o mar quando o barquinho estava de lado a outro, eles se apavoraram e jogavam água para lá e para cá, correram. Ô oh, Senhor, o Senhor não vê que a gente está perecendo, não. E Jesus acordou e falou: mar, não, antes de falar, é, falou: mar, é quieta, vento fica quieto, parou tudo. Ele falou: homens de pouca fé, por que sois tão tímidos? Deus, Ele espera mais de nós. Ele quer que eu entenda, que quando Ele diz alguma coisa, ainda que eu não compreenda, Ele vai fazer. Quando Deus colocou o povo diante de, do Mar Vermelho, em Pirairote, Ele queria que o povo acreditasse, que Ele, ele, ele disse, eu vou botar vocês na terra prometida. Ele queria que Moisés e os outros acreditassem que não tinha problema que tivesse um mar ali. Ele ia fazer desse jeito. Ainda que tivesse um mar ou não, ele ia fazer igual. Deus espera mais de nós. Nós estamos ficando humanistas. Deus quer que você viva no sobrenatural, na dimensão do sobrenatural. E nós precisamos mudar hoje a nossa maneira de nos relacionar com Deus. A entrar no sobrenatural, porque é ali é que estão os sonhos de Deus. Nós não podemos viver uma vida muito rasa Porque quando vivemos muito raso Você não tem uma experiência com Deus Nem compreende Há pessoas que não conseguem captar a palavra de Deus Porque ela é muito alta Na, na dimensão dele Que não busca, que não cresce Aquela palavra sobrenatural Ela é muito alta para ele Então ele despreza E ele não consegue andar em níveis mais altos Olha Deus chamar um homem, um profeta Para mostrar para ele o seu coração Olha como eu estou vendo o meu povo Ossos secos E Deus precisa de nós Quando Pedro é, Quando Cornélio recebeu a visita do anjo O anjo falou, vai chamar Pedro Era para Pedro vir pregar o Evangelho Para o povo Porque anjo não tem o privilégio de pregar as boas novas Mas você tem Amém. Vai lá, chama Pedro Pedro veio, começou a pregar com cinco minutos de pregação o Espírito Santo tomou conta do negócio batizou todo mundo no Espírito Santo Deus Chamou o profeta Para compartilhar o sonho dele Eu quero dizer que hoje Deus vai chamar Aqueles que crerem Que querem entrar no sobrenatural Para compartilhar o seu sonho Você vai descobrir coisas extraordinárias E vai viver tempos que você jamais Imaginou viver não temas. Deus fala com o profeta, profeta. Profetiza agora. Qual é a maneira de Deus mudar circunstâncias? Qual é a maneira de Deus mudar situações negativas? Qual é a maneira de de Deus trazer vida, onde há morte De Deus trazer esperança, onde não há esperança Qual é a maneira? Olha o que o profeta, olha o que ele diz para o profeta Profeta, profetiza Como vai profetizar? Como você vai profetizar diante de ossos e quando Deus faz uma pergunta, Ele já tem a resposta Ele só pergunta para ver o que nós vamos falar E Ele faz uma pergunta para o profeta Profeta Pode por acaso esses ossos reviver? Deus estava falando Para um profeta Que achou impossibilidade que para ele não tinha jeito. Deus fala: Reviver. Fala de ressurreição. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Pode o profeta é só se reviver? Na cabeça do profeta, na altura do profeta, ele não soube responder. E ele disse: o senhor que sabe eu não sei, o senhor que sabe que coisa tremenda você não acha maravilhoso Deus falar numa linguagem tão alta dessa com o homem Deus estava falando de ressurreição dali a pouco um poder extraordinário ia se manifestar o profeta ainda não sabia Deus estava fazendo uma comparação com o povo real dEle, aquilo ali era um sonho, escute o que eu vou te dizer. Aquilo ali não era a realidade, não era a realidade que nós estamos acostumados a ver, pegar, sentir, mas era real, só que era no nível sobrenatural. Olha onde se forma a vitória. É dentro de nós. Olha onde se forma o teu sonho. Olha onde se forma aquilo que você quer viver. É primeiro dentro. É pela fé. Ei! Você tem fé? Profeta, pode por acaso esses ossos reviver? Tu sabe Senhor. E qual foi a maneira que Deus então encontrou, para que aquele ato profético, viesse a se tornar a existência? Ele disse, profetiza, filho do homem. Dize a esses ossos secos, a palavra do Senhor. Dizer para ossos secos? Ossos secos ouvem Podem ouvir Se for a palavra do Senhor Eles ouvem sim A minha palavra Não vai ouvir, não vai acontecer nada Como muitos têm falado por aí A sua palavra Eu falava com alguém hoje Não pregue a tua palavra Domingo para a igreja Não pregue o que você acha Pregue a palavra de Deus porque foi o que ele disse dize para esses ossos secos profetiza a palavra de Deus e dize para os ossos secos diga para os ossos secos profetiza para esses ossos e diz ossos secos ouvi a palavra do Senhor a palavra de Deus é viva E eficaz e mais penetrante Do que espada alguma de dois gumes Quando vem a palavra Você pode esperar o milagre Ouvir a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Olha o que, que Deus Diz para ele falar Eis que farei entrar o Espírito em vós Porém tendões, carne Estenderei meu Espírito e vivereis Então ele profetizou Segundo lhe fora ordenado, meu irmão o que você tem falado? o que é que você tem profetizado? nós somos profetas profetizas a nossa boca é profética você tem que acreditar nisso, olha o poder da palavra, Deus manda ele. fala, mas era dentro de um sonho, era dentro de uma visão mas há poder na palavra Há pessoas que às vezes nem oram Não cantam Não louvam Eu sempre digo Não é o pensamento que tem poder não gente. É a palavra, abre a tua boca para falar Você precisa falar A palavra de Deus Comece a ler a Bíblia Pega a palavra e comece a aplicar em você aplicá-la na igreja, a palavra de Deus, profetiza filho do dize para esses ossos secos, e aqui entra o que eu quero falar sobre a ousadia, ouse sonhar, ossos secos meu irmão, o que, que é ossos secos pelo amor de Deus… Quem que vai acreditar que vai falar uma palavra para o osso seco e ele vai começar a juntar e vai começar a ter tendões e carne e pele? Quem vai acreditar num negócio desse, minha pastora? Quem vai acreditar? É impossível absolutamente irracional. E nós raciocinamos assim: é impossível. A nossa cabecinha limitada fala: eu não posso, eu não consigo. Não dá mais para mim Porque você chegou no limite daquilo que você podia fazer Mas não é ouse sonhar? O tema? Você precisa entrar no novo nível de sonhar Você precisa pegar aquelas coisas impossíveis Que o diabo falou para você que não dava mais Que você mesmo disse que não dava mais Na sua família Quantos relacionamentos, trincados Pai que não fala com filho Filho não fala com pai, com a mãe Irmãos que não se falam Relacionamentos dentro de casa Terrivelmente abalados Briga, confusão Será que é possível? Não posso. minha família, meu irmão, meu cunhado Meu tio, minha sogra Já foi, não, não tem como Como você fala isso? Você precisa começar A profetizar No sobrenatural Pela fé, de fato Ousar profetizar Um sonho que é absolutamente irracional No seu casamento Será que é possível Deus fazer algo no seu casamento? Será que é possível você ser feliz e fazer alguém feliz? Apóstolo, o senhor não sabe Meu casamento estava por um fio Agora está, acho que quebrou o fio Tantos casamentos que estão, porque é melhor ficar junto do que separar, por causa de bem, por causa dos filhos, porque está velho, mas o casamento já foi, não tem mais alegria, não tem cumplicidade, será que é possível apóstolo? Ah meu irmão, olha o que nós estamos falando aqui, esse profeta, Deus levou ele, a profetizar sobre uma coisa, absolutamente impossível, ossos secos reviver, ossos secos reviver, se fosse só o de fundo é tudo bem, mas é o osso seco. tá uma perna para lá, um negócio para cá. Tua vida pode estar tá toda bagunçada. Suas finanças. Às vezes você entrou, está devendo muito mais do que você pode pagar. Trabalhar a vida inteira. Trabalhar dobrado. Você fala, eu não pago minha dívida. Porque o juro de banco come a pessoa, por um lado, agiota. Maus negócios. A pessoa diz, eu, posso, eu não estou quebrado. Eu passei, estou no terceiro nível do quebrado, né? Eu não é mais nem de, eu tô, não consigo nem falar como é que eu tô. Será possível mudar? Eu você tem que começar a sonhar no sobrenatural, ousar sonhar com coisas extraordinárias, extravagantes. ousar sonhar é você sair do natural, do trivial, daquilo que é fácil, porque é Deus que está dizendo para o profeta. É Deus que está falando para ele Dize a minha palavra Você tem que pegar a palavra de Deus E colocar sobre os seus problemas Tem que pegar a palavra de Deus Para trazer vida e solução Para sua vida, casamento e família Porque ela é poderosa para fazer Sabe que tem gente que parece que não precisa de Deus Sabe que eu conheço alguns crentes Que tem dois, três, dez anos de crente Vive como se não precisasse mais de Deus Parece que só cumprem uma tabela É, eu acho que deve ser horrível Uma vida triste Mas quando você entra no sobrenatural E começa a ver as coisas de Deus Quando você começa a ousar sonhar Com coisas extraordinárias Ah, Deus começa a fazer Deus começa a fazer, Deus começa a fazer eu quero dizer que hoje Deus vai começar A fazer coisas extraordinárias Naqueles que ousarem sonhar Você tem coragem? De pagar o mico... De ser colocado no meio de vale de ossos secos... Eu vou falar de vaca... Não vou falar nem de gente... Um monte de cabeça de vaca... E pata... E e, coisa, e você ser colocado lá e falar... Profetiza sobre esses ossos... Dessas vacas... Desses bois aí... Você paga o mico? <risos> é né aposta... Assim também não né... Mas eu quero dizer para você... Que quem não se expõe... Não conquista... Quem não paga o mico... Não vê o sobrenatural Qual é o sonho impossível da sua vida? O que te faz chorar? O que você perdeu? O que você ainda não conquistou? Como estão suas finanças? Há pessoas que vivem amargurados Amargurados É angustiante você não tem o dinheiro para pagar as coisas, é angustiante demais, terrível, mas há muitos filhos de Deus, assim, mas não é um mês, anos, vivendo debaixo de um jugo, de uma tristeza, uma amargura, não conseguem, Gerenciar sua vida financeira Não conseguem pagar as contas em dia Não conseguem pagar a escola do, do filho, o IPVA vem correndo coisas é, é, que levam essa pessoa a viver uma vida muito abaixo do que Deus definiu Mas faz anos que isso está acontecendo Eu quero dizer para você que Deus te chamou aqui para te falar Que Ele quer mudar essa situação na tua vida o dia que Deus me chamou, eu tive que deixar um salário de 43 mil, porque eu era fiscal de rendas. E Deus me chamou e eu deixei. E o que eu quero dizer é que desde que, em 90 que saí de lá para cá, Deus fez eu passar o vale, o deserto, aprender, me humilhou, mas depois que fui aprovado a minha prosperidade é muito maior do que a que eu tinha lá na Secretaria de Fazenda. Eu quero dizer para você, pode aplaudir ao Senhor. Levamos nomezinho nomezinhos aí de vez em quando, ladrão, não sei o quê. Não importa, porque a prosperidade não é só dinheiro. É uma família linda que eu tenho. Eu tenho quatro filhos, são quatro pastores aqui no altar Eu tenho três filhos que eu ganhei, meus três genros Que são pastores tempo integral, estão aqui no altar E eu tenho uma filha que eu ganhei, que é pastora também em tempo integral aqui E meus netos já estão aqui, né? Já estão seguindo o mesmo caminho A prosperidade Ela vem quando você sonha o um sonho de Deus Me perguntam, apóstolo o que o Senhor fez para Deus te prosperar em todos os níveis? Eu digo, eu sonhei o sonho de Deus. Qual que é o sonho de Deus? João 3,16, que ninguém se perca. Mas é tão simples assim, após é simples, é simplista sim. Olha esse capítulo 37 de Ezequiel, que é pregado no mundo inteiro, todo dia. O que, que Deus fala nele aqui? O meu povo, está com um o moço seco. Eu não quero que meu povo esteja morto, como estão as pessoas. Esses ossos secos representam as pessoas que não têm Jesus. Representa a casa de Israel, mas trazendo para o nosso tempo, ela representa as pessoas que não têm Jesus. Você foi colocado no meio de ossos secos no século 21. O que é que você está fazendo no século 21 com os ossos secos que tem chegado na tua mão? Argumentando, não posso, não consigo, é impossível, para mim era tudo impossível. Meu pastor adulterou, acabou a igreja. Eu saí sem ser formado, eu, esposa, quatro filhos, sem salário, era impossível. E no dia que o pastor caiu, que foi embora, que a igreja acabou. Alckmin, eu tive que tomar uma decisão, entre andar no natural, que era voltar para casa do papai, pedir ajuda para os irmãos, que eram ricos, ou entrar no sobrenatural, eu decidi andar no sobrenatural, e Deus começou a fazer coisas extraordinárias, mas não é só para mim não, é para todo aquele que crê, Deus quer que você entre... Nesse sobrenatural na tua vida, em todos os aspectos que você possa imaginar, é maravilhoso demais, porque não tem falta. Deus Ele é todo-poderoso, não há falta em Deus, como nós somos medrosos. A gente fica com medo do amanhã, de não comer, de não ter, disso de, de aquilo. Não tenha medo, não, é o que o anjo fala: não temas, o teu, teu temor ofende a Deus. Mas você precisa falar Para os ossos secos Tanto para aqueles que estão lá fora Sonhando em primeiro lugar o sonho de Deus Você não pode passar um dia sem falar do amor de Deus para alguém Nós estamos esquecendo Do papel da igreja Qual é o papel da igreja? Pregar as boas novas Você é a igreja? Ei, você é a igreja? Você foi salvo para salvar a outros. Esse é o primeiro papel, amar as vidas e servir as pessoas. Foi o que Jesus fez, Igreja amada é do Senhor Jesus. Nós estamos perdendo tempo com as nossas discussões, com as nossas caraminholas, com os nossos problemas, nossos traumas do passado. Medo do futuro, perdendo tempo Enquanto uma multidão está indo ao inferno Todo dia morrem milhões de pessoas no mundo E a nossa boca está fechada a Bíblia não mudou, Deus não mudou, Jesus não mudou, Ele continua dizendo, e de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e você é o mensageiro escolhido por Ele, para sonhar o sonho de Deus, que ninguém se perca na terra, porque essa frieza entrou em nosso coração, porque está escrito: nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará, por causa da iniquidade. Diga para quem está do teu lado: lute com todas as tuas forças para que, a, para que o teu amor não esfrie. Lute com todas as forças. E quando o profeta, então, naquela visão, profetiza: olha o poder da palavra. Então, profetizei como me for ordenado. E olha o que acontece, um ruído começa a acontecer, começa um plá, blá, 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 e vem cabeça voando para cá, e vem omoplata para lá, perna para cá, pé para lá, vão e começa a se juntar osso com osso, cada osso no seu corpo certinho. Dali a pouco o profeta olhando aquilo, depois que ele profetizou conforme lhe fora ordenado, ele profetizou a palavra de Deus, depois começa um ruído, começa um movimento, eu quero dizer uma coisa, eu já estou escutando um barulho, lá na igreja... Eu estou escutando uma alegria do teu povo pulando Vendo as igrejas crescerem Você comprando, não só alugando como o pastor Adriano Comprando, fazendo um templo lindo, maravilhoso, próprio Você falando, meu Deus, o que, que eu faço com esse povo? Vou ter que fazer um, dois cultos agora Vou ter que fazer três, quatro, cinco Vou ter que levantar pastores E Deus vai te dar uma multidão incontável E o sonho de Deus será realizado na terra com aqueles que profetizam, eu estou escutando esse barulho. Dá para você ouvir o barulho das motos chegando, pá, 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 o barulho do carro chegando. Dá para você ouvir as pessoas alegremente entrando toda a família, o papai, mamãe, os filhos. E vai chegando o teu irmão, tua mãe, teu cunhado. Vai chegando junto e você vai se alegrando e dizendo: Eu aprendi a profetizar a palavra do Senhor, a palavra que tem poder, que traz cura, que faz o impossível. Esse barulho vai começar a acontecer, mas não é tudo o que Deus quer fazer. Dali a pouco começa a chegar os tendões. Eu acho que os olhos do profeta Apóstolo Fábio ficaram maravilhados, porque ele viu, ele estava no meio. Depois que ele andou, viu que estava sequíssimo. Dentro do coração dele, ele viu impossibilidade igual a gente. Eu sei que há algumas impossibilidades Que você queria romper e não consegue O profeta não conseguiu Mas quando ele profetizou A palavra de Deus Ele viu Ele viu Então não é a minha palavra, não é o meu carisma Não é o que eu tenho, não é o que eu aprendi É a palavra do Deus vivo Que tem poder para mudar As situações impossíveis É Ele que faz o impossível acontecer Isso não é maravilhoso? Porque tira de mim a responsabilidade De ser bom, de ser alguma coisa Porque eu não sou nada Quantas pessoas sofrendo Querendo aprender mais, aprender a pregar Pegar um método, fazer não sei o que Para ver se cresce, se melhora Não precisa, eu quero dizer para você É a palavra do Todo Poderoso Que não volta vazia Quando ela é lançada E começa a ir vir Tendões, tendões músculos Aqueles nervos começa a juntar naqueles ossos Sequíssimos, meu Deus Que impossível Que visão extraordinária De repente vem os músculos A carne E depois vem uma pele E tem aquela multidão De defunto Que lindo Mas tudo defunto Sabe que tem gente Que para A obra de Deus Há pessoas que começam a ser abençoadas E, e ficam deslumbradas Melhoram um pouquinho E já sobe No salto Já começa a achar que o culto está demorando muito Não gostei da palavra Muita palavra de dinheiro Só pede dinheiro nessa igreja eu acho que aquele irmão lá não sei o quê Aquele outro não sei o quê eu, eu Nem começou Se deslumbram Eu conheço pastores Pequenos Que abriram uma porta aqui no fundo Aqui Como se abrisse aqui no fundo E daqui ele, sai, ele chega e sai por ali E não fala com ninguém Para que a sua unção Não seja roubada Hã? Que isso? Não pode tocar nele, apóstolo Fábio. Tem a unção, some. Meu Deus, que unçãozinha fraca é essa? Deve ser dele mesmo. Sai, entra numa, num carro blindado. Que, que auto importância, que alto. Ah... Quando o profeta fala Quando ele profetiza O milagre começa a acontecer A palavra de Deus Mas estava morto Tem gente dentro da igreja Que faz muita coisa Mas não tem o Espírito Porque sem o Espírito Não consegue fazer o sobrenatural pode fazer alguma coisa no natural, mas no sobrenatural, não, e a, a maioria das coisas que nós necessitamos, só Deus pode fazer, como nós somos ah eu falo, Deus do céu, me dê sabedoria, eu quero Senhor, entrar nessa dimensão, que o Senhor falar para mim assim, ó, tem um mar vermelho ali na frente, eu não ligar para o mar vermelho, sabendo que o Senhor vai abrir ele, não estou vendo nada do que vai acontecer, mas eu continuo confiante e firme, não fico dizendo, é não sei se eu, meu tempo acho que nessa igreja não deu mais, porque não estou vendo grandes coisas aqui, mas não é não, eu não preciso ver nada em ninguém Eu preciso ver em mim mesmo Se o Espírito de Deus estiver em mim Eu sou a pessoa mais abençoadora do lugar que eu estiver Quantos discípulos ficam só julgando os pastores, os líderes Como se eles tivessem direitos Tem pessoas, você vê como são as pessoas que não são crentes Elas nos julgam e dizem, mas não é crente, como se ele pudesse pecar, eles agem como se eles tivessem uma procuração de Deus, que eles pudessem pecar, porque eles nos cobram coisas que eles não fazem, tem pessoas dentro da igreja, mortas, onde a presença de Deus se afastou, e eles estão apenas porque tem medo do inferno, Pecam, pecam mesmo, transam com a namorada, com o namorado. Alguns vão para a balada, fofocam, mentem. Alguns adulteram. Estão mortos, estão ali, mas o espírito não está neles. Ah, que triste! quando perdemos a presença de Deus quando deixamos diminuir o fogo, a paixão a nossa vida diária com o Senhor Ele que nos amou tanto, como eu posso deixar Jesus, como eu posso não ter esse, não é nem medo não gente, eu, eu tenho um carinho por Jesus, eu tenho um, um sentimento assim, mas Deus, o Senhor morreu por mim, porque eu sei que eu ia para o inferno, eu sei disso, e que Ele foi lá e pagou o preço por mim, isso não pode de maneira nenhuma sair do teu coração, isso não pode ser para você uma historieta, isso não pode ser para você uma aula de escola de líderes apenas, isso tem que ser tua vida, amar a Jesus sobre todas as coisas, e viver de tal maneira que o Espírito Santo esteja dentro de você, te conduzindo todo o tempo, em todas as coisas, amando verdadeiramente a Deus, não se preocupe com nada, se você viver assim, Deus cuida de tudo, Deus cuidou de tudo para mim, a minha família foi Deus que cuidou para mim, a minha prosperidade depois de ter ficado zerado, foi Deus que cuidou para mim e cuida até hoje o bom nome, as direções que Ele me dá e que eu dou para a igreja que eu dou até na área política e tals, e que dá certo as coisas, é Ele que me dá e eu quero dizer sempre Senhor eu não quero perder a Tua presença eu não quero perder nunca o Teu Espírito não, não faz isso comigo não me deixa morrer não me deixa ser um defunto dentro da igreja não quero então você viu ouve a profecia ouve a palavra e chegou o momento de tudo aquilo acontecer mas estavam mortos e agora? até que Deus diz e agora profeta profetiza ao Espírito olha o nível que Deus permite eu chegar profetizar ao Espírito Será que você pode entender isso nessa noite? Não é gritar aqui na frente, fazer um teatro. Há muitos que fazem, profetizam e tal, e tal, mas é da carne. Se profetiza ao ah, Espírito, porque é o Espírito único que pode dar vida, pastor Elião. A vida que nós necessitamos, só o Espírito de Deus pode dar profetiza aos, aos quatro Espíritos, os quatro, profetiza os Espíritos nos quatro cantos, quatro ventos da terra, Ele profetiza, e de repente, aqueles mortos, começam a ficar de pé, entra o Espírito neles, e aquele que estava morto, que já não tinha mais sonho, que já não tinha mais oportunidade nenhuma, porque a morte encerra tudo. Aqueles que já haviam cessado de pensar, de sonhar. De repente agora, ao ouvir a palavra de um homem, preste atenção. A palavra liberada da boca de um homem como eu e você. Um, um ser humano começa de repente. O Espírito de Deus entrar E eles começam a se levantar E ficam de pé E vem vida E se tornam vivos E era um exército muito numeroso Eu quero dizer para você Hoje Deus quer trazer vida para você A vida de Deus Que é uma vida abundante A vida Zoe de Deus A vida que traz transformação No teu interior que traz vida onde tem morte, alegria onde tem tristeza, paz onde tem angústia riqueza onde tem pobreza a vida de Deus profetiza espírito profetiza homem ao espírito e assim ele fez, e era um, um exército numeroso muito numeroso olha aqui há pessoas que dizem, eu não sei onde começar, não tenho nada não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho pedigree, não tenho nada fui abusado abusada traumatizado sou triste amargurado, não tenho nada para quem que ele profetizou mesmo? ossos secos a maior impossibilidade que eu vejo para que haja vida, mas aquele ossos secos, apenas porque ele se deixou usar Deus o pegou o levou e o deixou onde quis, no lugar ruim era um lugar ruim talvez o, lá na favela, lugar de gente pobre foi ali que Deus deixou Deus deixou você também nesse mundo aqui ossos secos lá fora mas pode ser que haja ossos secos na tua vida é preciso que você permita crer se permita crer entrar no sobrenatural e profetizar sobre esses sonhos que morreram esses ossos secos que amargaram tua vida. Esses ossos secos que estão amargando a sua vida. Talvez não seja 100%. Mas áreas da sua vida. Que ainda são ossos secos. Aquele homem. Aquele profeta Ezequiel. Ele se deixou. conduzir se pelo Espírito. E ele pôde sonhar um sonho que era de Deus e ele participou do sonho, depois ele iria pregar para as pessoas, que Israel estava perdido, ele permitiu Deus usá-lo, ele participou do sonho de Deus, e tudo aquilo que ele sonhou, coisas absolutamente impossíveis, pela palavra do Deus Todo-Poderoso Que Ele falou Assim se tornou realidade Eu quero encerrar dizendo Que há muitos gigantes Que se levantam Quando você quer sonhar e mudar de vida Muitos Mas você não deve ter medo Você tem que se envolver Com o problema Não fuja dos seus traumas, resolva eles Os do passado Encare os seus medos Resolva pendências Com seu marido, com sua esposa Com seus pastores Com seu passado Falta de perdão em raiva de alguém Dentro da igreja ele fala, eu não perdoo Esse é o meu problema não, eu, Olha, eu sou crente, muito tempo amo a Deus, sou fiel ao Senhor Sou dizimista, tudo. mas perdoar aquela pessoa Eu não perdoo é? Vai ler Mateus 14 Se você não perdoar Deus não perdoa você Davi Chegou, tinha um gigante Todo o exército de Israel com medo Correndo do gigante Davi chegou com outro espírito Aqueles Homens fortes do exército, tudo olhando naturalmente Davi não Davi tinha um olhar sobrenatural Andava com Deus Chegou E falou, o que, que esse cara está falando? E olha a palavra que ele usa Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus de Israel? Do Deus vivo por que, que Davi falou isso, hein? Porque ele era circunciso Davi era circuncidado E circuncidado Significava ter uma aliança Com o Deus dos exércitos Então quando ele diz Esse incircunciso não tem aliança com Deus dos exércitos Mas eu tenho Eu sou circuncidado Então como que esse cara fala isso? Como é que ele afronta o exército de Deus vivo? E ele falou, eu vou lá enfrentar e pela aliança... Por ser circuncidado... Por ter uma aliança com Deus... Ele vai... E ele muda... Todo aquele histórico de medo... E vence o gigante... Quando ele vence o gigante... Deus abençoa ele em duas coisas... Nas finanças e na família... Finanças... O pai dele, a casa dele parou de pagar impostos... Sobrou dinheiro... A família... Dele foi abençoado porque ele se casou com a filha do rei Quem era Davi? Ninguém Então, não tenha medo do gigante Você só tem que ter uma aliança Com o Deus do sobrenatural Quantos aqui tem uma aliança em Deus através de Jesus Cristo? Então, é com você que Deus está falando hoje Que vai trazer o sobrenatural na tua vida hoje O sonho que talvez você... Ainda não realizou Ouse sonhar Com a tua família, com o teu casamento Com as tuas finanças, com o teu ministério Nosso tempo já acabou Mas eu quero Deixar essa palavra aqui Que Deus colocou no meu coração Um homem Como eu Entrou Dentro do coração de Deus E descobriu ali Que os sonhos de Deus Eram vidas era salvar vidas. Ele sonhou aquele sonho. Com Deus. E Deus lhe permitiu. Ver o milagre da ressurreição. Naquele mesmo povo. Pois eu quero dizer. Há uma ressurreição na tua direção. Desses sonhos aí. Se você pode crer nessa noite. Fique de pé. Porque eu estou vendo sonhos restaurados Sonhos ressuscitados E alguns sonhos novos Que você vai começar a ter E você vai começar a viver Sabe quando Deus fala de sonho Ele quer falar alguma coisa Eu disse no começo Quando eu estava aí Sentadinho Há muitos anos atrás Eu ouvi os pastores falando Deus vai fazer coisas extraordinárias Na sua vida distante para mim, parece que não era comigo, parece que era com aquelas pessoas boas, com aquelas pessoas que já tinham mais anos de caminhada, que parece que eram mais santos do que eu. Quando eu entendi que era para mim, aquela pessoa que não valia nada, pecador, aquela pessoa que ia e vinha, que tinha altos e baixos, aquela pessoa que já tinha pecado muito, aquela pessoa que se achava porque eu era bem metidinha, achando que eu era bom, quando eu entendi que era para mim também aquela palavra, eu comecei a tomar posse, Deus começou a dar, comece a tomar posse, hoje Deus quer que você tome posse, dos teus sonhos sobrenaturais, eu quero profetizar aqui na área da tua família, Deus vai fazer grandes coisas, eu estou vendo a sua família chegando na igreja, fecha os teus olhos e veja, pode parecer a coisa mais louca, o Senhor está falando uma coisa louca, meu pai na igreja, minha mãe na igreja, mas nunca, não fala isso, hoje Deus está dizendo, sonho sobrenatural, o impossível, o osso, o osso seco, é para você ousar, ouse sonhar, ouse, ouse Será que você pode sair desse natural que você sempre orou e creu? Senhor, tu sabes, se quiseres, se for da sua vontade Será que você pode hoje falar, Deus, debaixo da tua palavra lançarei as redes da minha fé Começa a ver a tua família chegando aí. Olha o teu pai sentadinho do teu lado. Teu marido, tua esposa. Teus filhos, teu cunhado, teus primos. Olha essa pessoa que você ama dizendo: Eu quero ir para o encontro. Olha as pessoas chegando na célula. Olha o teu casamento. Você é sentado à roda da mesa. Uma mesa farta: picanha, mandioca, salada de tomate. Um arrozinho com um alho que minha esposa sabe fazer. Abundância, teus filhos assentados à roda dela. E você com o coração cheio de alegria com todos os seus filhos. Se já são casados, seus genros ali. Todos numa só comunhão. Você pode ver teu casamento assim. Pode ver o teu relacionamento com teu marido e com tua esposa numa intimidade maravilhosa restaurada. Você pode ver o teu casamento sendo uma fonte para um monte de outros casais Que talvez estejam vivendo assim como você, meio de aparência Você pode ver tuas finanças Você não deve mais nada Banco pago Uma receita firme todo mês Ela é firme porque ela vem do céu Alguém pode dar, uma empresa pode entregar Mas ela vem do céu Ela é firme, ela é boa Ela é generosa, sobra Para você investir Você pode ver isso Pode ver Você não dever mais nada a ninguém Não passar mais vergonha de jeito nenhum Pode você ver você emprestando para outros Pode ver Você sendo de férias Pode ver você sendo o maior dizimista Ofertante da igreja Comece a ver o teu ministério agora.